0: Olá, agora você vai ouvir ao novo podcast da RPS Capital, Economia em Ação. Nosso economista-chefe Gabriel Barros fala sobre economia e faz uma análise do cenário atual. Neste episódio, contamos com a participação especial de Camila Abdeumalak, economista da VEDA Investimentos. Este material foi produzido em 16 de dezembro de 2021. E lembre-se, caso goste do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir, curtir e compartilhar. Bom programa!
1: Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo o podcast da RPS. Hoje a gente começa com um podcast diferente, a gente está iniciando uma, um podcast macro, para falar sempre dos temas macroeconômicos. Então hoje é o primeiro a gente vai inaugurar isso com a presença da Camila Abdelmalak, espero que eu não esteja errando o nome. Não,
0: não errou, o desafio já começa no sobrenome.
1: <risos> com a Camila Abdelmalak economista-chefe da VEDA para a gente começar esse papo, então hoje a gente está estartando esse projeto, espero que todo mundo goste. E a gente tem uma falta aqui, vamos falar um pouco do, do passado, presente e futuro. Para começar, queria pedir para a Camila se apresentar um pouquinho, falar dela, para todo mundo conhecer quem é a Camila.
0: Bom, eu estou no mercado financeiro há uns 11 anos, eu comecei numa corretora de valores, atendi a um público institucional... E há dois anos atrás eu recebi um convite do Rodrigo Marcati, que é o CEO da VEDA, para startar o projeto e levar informação para a pessoa física e também para padronizar o discurso dos assessores. A gente viu que esse mercado de assessoria cresceu bastante, então tinha essa preocupação de gerar ganho de escala dentro do escritório e gerar valor por meio de informação. Então, eu estou há dois anos na vida com esse desafio. Tem
1: desafio grande, né? Grande. cada vez mais,
0: né? De Exatamente. E levar informação para a pessoa física é muito importante porque são os consumidores finais, né? Ali no mercado financeiro. Se a gente for pensar, ainda tem uma projeção para aumentar o percentual de investidor pessoa física aqui no Brasil. Quando eu entrei na VEDA, no início de 2020, era 1% da população que investia. Então, agora a gente está em 3%. E o desafio é aumentar cada vez mais. E a gente sabe que só por meio da informação e da educação para a população.
1: Isso aí. Hoje, hoje na Bolsa são quê? pouco mais de 5 milhões de CPFs? Cada
0: eu acho que até menos, viu? É.
1: Então tem bastante espaço para crescer nesse né, mercado aí. Sim. Boa, vamos lá então. Bom, indo para o conteúdo econômico, né? Falar um pouquinho de macro, pode começar com a Pega Explicação. Como é que você está vendo essa, esse desfecho?
0: Bom, é, foi um segundo semestre muito complicado para o mercado financeiro aqui no Brasil. É, o que a gente via era ali a curva de juros precificando o pior cenário possível para a projeção de endividamento em relação ao PIB. Então, quando a gente olha aquele gráfico das projeções do endividamento, aquela linhazinha vermelha, que é o pior cenário possível, parecia que era o que estava sendo precificado pela curva de juros. A gente viu essa curva pré chegar numa projeção de Selic próximo de 13%, por conta de todo o estresse. A gente sabe que tudo isso começou ali na virada de junho, talvez, junho, Sim. julho. E começou com a discussão da reforma tributária, não é isso, Gabriel?
1: Sei.
0: Reforma tributária: eles iam encaixar é, esse ganho de receita para tentar financiar é, o auxílio Brasil. Acabou que essa discussão não foi para frente. E aí eu acho que eles enxergaram, o governo enxer enxergou em um problema, que eram os precatórios, uma solução que era de implementar o Auxílio Brasil em gerar mais algum espaçozinho para as emendas que são tão polêmicas. E o mercado ficou sob tensão durante todos os meses do segundo semestre, sem saber o que ia acontecer, e no desfecho aí dessas últimas semanas a gente viu que o mercado acabou acalmando um pouco e, enfim, vamos ver se esse movimento vai ser temporário ou não.
1: Pois é, tiveram várias versões né, da PEC Colecatótica. Começou lá no começo com só um subteto de precatório, né? Exato. O governo, ao invés de pagar os 90, ia pagar mais ou menos 40 bi. Essa era a proposta. E aí, no meio do caminho, tiveram N versões. Eles decidiram furar o teto, flexibilizar o arcabouço fiscal. E aí deu essa confusão toda, curva de juros abriu, o câmbio desvalorizou, Foi horrível. E finalmente, a gente brinca aqui que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. <risos> Então, assim, apesar da PEC ser muito ruim, acabou. Né? O fim, é um fim horroroso.
0: É o menos pior.
1: É, fica postergando essa discussão para frente, seria ainda muito ruim, porque você mantém a incerteza na mesa, né? Porque cada consegue virar essa página. Então, agora, no final do ano, com a PEC aprovada, a gente está até achando que pode ter uma... Como não vai ter notícia negativa, o Congresso vai estar fechado. O Congresso estar fechado é uma boa notícia, porque eles não podem fazer bobagem. Exato. Então, a gente acha até que nesse final de dezembro, e janeiro, até fevereiro, tá? então a gente acha que até fevereiro dá até para ter algum ralizinho aí na Bolsa Brasileira.
0: E o câmbio ficar também um pouco mais quietinho, né?
1: É. <risos> Justamente por conta da ausência de notícia negativa. Né? E
0: no final das contas, como que ficou essa questão? Porque eles fatiaram né, a PEC dos precatórios, é, o que era em comum entre Câmara e Senado foi promulgado e aí o que não era comum voltou para a Câmara e aí eles aprovaram
1: e vocês fizeram um acordo eles queriam fatiar, promulgar lugar só a parte que era comum e a parte que era diferente voltava para votação tipo, específica só votava especificamente o que o Senado alterou só que teve um acordo para votar tudo junto uhum. e aí a saída foi quarta-feira uhum. né? o Arthur Lira aprovou o texto e aí ele fez uma jogada que ele aprovou tudo, só que ele suprimiu algumas mudanças que o Senado fez. Então, a versão final aprovada na Câmara, com a supressão do que o Senado alterou, vai poder ser sancionada. Então, no fundo, no fundo, ele que eles fizeram? Eles tiraram o Fundef do TED de Gastos, uhum. Fundef é a implementação da educação básica, no precatório do Fundef. Eles tiraram do teto, é, tiraram aquelas datas, tinham datas né, para pagar claramente. o precatório. Então, vai ter que ser pago 40% do precatório em 22, depois 30% em 23, mais 30% em 24. Só que não tem data agora cravada, tinha que pagar uma parte em abril, outra parte em agosto.
0: Ficou em aberto.
1: Ficou em aberto. Então, basicamente, criaram o um subteste precatório, não definiram até quando esse negócio vai valer e mudaram o teto, a correção do teto. Uhum. De fato, vai ser a inflação de janeiro a dezembro.
0: E como que vai funcionar isso na prática para executar, né, para fazer as projeções para o orçamento? Essa é uma dúvida que eu fico, porque até então, essa mudança que eles fizeram na alteração do teto dos gastos era, era uma inflação que era mensurada até o mês de junho, justamente para a gente ter aí um espaço para fazer uma previsão uhum. dos reajustes para o ano seguinte. Como que fica isso?
1: Então, esse é um bom ponto, porque a gente vai ter que projetar né, pelo menos um mês de, de inflação para poder corrigir o teto do ano seguinte. E aí, sim, na prática, eu acho que o, o governo vai se, acabar se valendo daquele relatório bimestral de orçamento. Então, eu acredito que eles vão mandar com a projeção de inflação e aí lá na frente, no ano que vem, quando a gente souber de fato a inflação do fechamento do ano, né, de janeiro a dezembro, aí eles vão fazer, na, no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, vão fazer o update e muda tudo de novo. Só que, assim, não, não, dificilmente vai escapar de uma consulta ao TCU, porque o governo está com muito medo, né? os técnicos do Ministério da Economia, está todo mundo com medo de assinar qualquer coisa. Depois das pedaladas fiscais do governo Dilma, todo mundo está com muito receio de assinar qualquer coisa. Então, eu acho que no limite vai ter que consultar o TCU para os técnicos terem segurança do trâmite, né? Como é que você Porque
0: vai gerar muita né, instabilidade e incerteza essa situação. Se a gente já tem um cenário de contas públicas que é conturbado, a gente sabe que fica tentando ali encaixar novos gastos e tem algumas coisas fora da realidade, quando a gente pensa nessa questão da inflação e da projeção, né, da correção de, dos gastos previdenciários, vai gerar ainda mais incerteza, então a gente não tem um cenário muito fácil para os próximos anos.
1: É verdade. E essa mudança que o governo está fazendo ajuda 22, mas não necessariamente ajuda 23. Porque se a inflação de fato desacelerar, a inflação acumulada em 12 meses até o meio do ano, que era a regra antiga, ela ia jogar a favor do ano seguinte. seguinte. E com a mudança que eles estão fazendo, como a gente acredita, se a gente acertar que a inflação vai de fato acomodar, a inflação do final do ano vai ser menor do que a do meio do ano. Então, vai corrigir menos o teto. Então, é uma Porque cambiada. Eles usaram
0: a favor para 2022 vai vir contra em 2023 por conta da desaceleração da inflação. Isso. E aí é complicado, né? Quando a gente pensa no Brasil, é, eu acho que ficou muito explícito nos ativos domésticos essa questão do risco fiscal. Então, a PEC dos Precatórios virar essa página, ela traz um alívio no curto prazo. Mas a gente segue com um problema seríssimo de contas públicas. E isso é, gera muita incerteza quando a gente pensa no Brasil, pelo menos já no longo prazo é complicado. No médio prazo também parece, porque a gente sabe que tem algumas tarefas, algumas lições de casa que deveriam ser feitas para a gente conseguir realmente ter um crescimento econômico consistente. aí... É, entram né, algumas questões, eu gosto muito, quando você explica da reforma tributária, é, acho que esse é um aspecto muito importante, porque quando a gente pensa em crescimento econômico, para 2022 as projeções estão caminhando para próximo de zero. Aí para 2023 fica uma expectativa, com o um novo governo... E a, e a gente olha para o Brasil, a gente sabe né, que tem um potencial de crescimento gigante, principalmente nessa parte de infraestrutura. A gente não investe, se não me engano, um mínimo para reposição.
1: Para a
0: Exatamente. Mas só que para isso precisa ter confiança, precisa do capital do investidor estrangeiro e sempre com o um risco fiscal no radar, isso acaba atrapalhando. É verdade. E o que, que precisa ser feito para a gente melhorar essa situação das contas públicas qualquer a Receita?
1: Então, eu acho que a saída, e, infelizmente, não vai vir rápido. Porque, vê só, a, a, esse ano, 2021, o governo provavelmente vai entregar um superávit. O governo, digo, o setor público consolidado. O governo federal vai ficar com déficit, mas os estados e municípios vão entregar um superávit. O estado o município, por conta da inflação alta, uhum. eles conseguiram ter um imposto inflacionário. Né? Uhum. A arrecadação deles está explodindo, porque a principal fonte de receita de estado é combustível, que está sofrendo reajuste praticamente todo mês, e energia elétrica, que também a gente está com a bandeira tarifária de crise hídrica. Então, sim, esses dois vetores estão ajudando muito os estados a arrecadarem mais. Então, é um imposto inflacionário mesmo. Aí, outra coisa que ajuda o superávit dos estados e municípios é que, no ano passado, o Congresso aprovou, que o Ministério da Economia mudou um projeto para segurar salário de servidor, que é 60%, a 70% do, uhum. do gasto né, do, dos estados. Então, o que está acontecendo nos estados, nas contas dos estados? A despesa está meio apertadinha e a receita está voando por conta desse imposto inflacionário. Aí, isso vai gerar um superávit, quando você bota isso na conta junto com o federal, Deve ter um superávit primário esse ano de 2021. Mas o curioso é que, mesmo com o superávit, a dívida melhor do que o mercado estava imaginando, como você colocou, a, a situação está delicada. Né? A cor de juros ainda está estressada, o câmbio está entre 5,60 e 5,70, ou seja, super pressionado. E isso mostra, para eu tentar responder a sua pergunta, é que o mercado não está tradeando o fiscal de retrovisor. Né? Exato fiscal do passado, assim. Uhum. O mercado está mais preocupado com o fiscal daqui para frente, o que, que vai acontecer. E aí, por isso que eu acho que demora, porque depende da eleição, né? Não tem muito jeito. Vai depender muito da agenda fiscal, não é só fiscal, mas política econômica do próximo governo. Se for uma agenda, a gente pode até falar depois com mais detalhes sobre isso, mas se for uma agenda parecida com uma agenda da centro esquerda, vamos colocar assim, não tem muito corte de gasto, né? a gente não consegue pelo uhum. menos a preços de hoje ver o que, que vai ter de corte de gasto você vai ter reforma administrativa? parece que não se não tiver corte de gasto vai ter uma nova flexibilização do teto como é que você segura essa dívida? vai ter que ser um meio de imposto então é uma agenda que é ruim e é um meio de imposto, se for mal feito tira PIB potencial Exato. aí a agenda centro-direita a gente está antecipando aqui algumas coisas, mas vambora. É. <risos> Sendo direita, o cara talvez faça alguma reforma administrativa, né? corte uhum. alguma coisa de despesa, talvez faça uma fusão de políticas sociais. E aí, ok, se o cara for revisar o teto, porque aí parece que, liquidamente, tem uma chance de ficar menos zero a zero. Uhum. E aí, uma reforma tributária seria não para aumentar, de fato, tributação, mas para melhorar a eficiência econômica
0: o que precisa né, para atrair também investimento, mexer nessa parte isso. da reforma. A, a reforma tributária, você acha que é um assunto que não vai progredir em 2022? Um medo dos investidores, na verdade, em geral, é de, da, da possibilidade da segunda fase da reforma é, do imposto de renda, se isso vier à tona no próximo ano, como que vai mexer... Enfim, não só na questão da tabela do imposto de renda, mas da tributação dos investimentos. Uhum.
1: Então, eu fiquei com a pulga tarde dele agora, nesse final de ano, que o relator, o Ângelo Coronel, ele tirou da cartola uma versão só do, do imposto de renda pessoa física. Né? O pessoal está dizendo que não, não vai ser aprovado, mas eu ainda não me convenci, não. Sempre... Tem essa
0: guinada, tem a possibilidade dessa...
1: Sempre tem presente de Natal, né? No Brasil você não consegue dormir tranquilo, tem que acompanhar até o final do dia, até o dia 31 de dezembro, porque tem risco de ter uma surpresa. Então me chamou a atenção ele ter apresentado isso agora, nas vésperas do Congresso né, concluir os trabalhos, e eu estou preocupado, acendeu então, assim, a minha, minha luz amarela assim. Mas se no, no, no limite não for aprovado esse ano, parece que pode ser aprovado no ano que vem, né?
0: É, aí é, é uma coisa que pode vir a mexer novamente com o mercado, certo?
1: Pode, porque são 35 bilhões de pena fiscal. Né? Pelo menos 35 bilhões, pode ser até mais. E aí é, vai, vai, vai piorar a trajetória de dívida, de déficit. Então, não é nada bom. E aí isso se soma ao que a gente estava falando antes do mercado preocupado com o fiscal daqui para frente. Né? É, e aí não tem, eu não consigo ver muito jeito. Assim. Vai depender muito da agenda de política econômica para próximo governo. E a gente só vai saber com mais clareza isso. Eu acho que talvez lá para abril, maio, do ano que vem.
0: Provavelmente. Porque
1: aí a terceira via, né chamada a terceira via dá uma afunilada. Tem muita gente na terceira via agora. Chega lá em março, abril. Acho que vai afunilar bastante. É. Quem de fato vai ser o qual é a terceira via que é crível?
0: Exatamente. Os nomes a gente já suspeita, mas a gente precisa ver se também vai ter uma consolidação ali, né? Uhum. Entre esses nomes, porque é, quando a gente escuta sobre as prévias, a possibilidade de uma terceira via, parece que o consenso que se tem para a terceira via, via é, realmente se viabilizar seria uma unificação de nomes fortes. Verdade então a gente tem que aguardar, não tem como, é, a gente pensa no Brasil agora em curto prazo, não tem como fazer grandes projeções é, em relação ao cenário econômico, a gente sabe que tem um potencial é, de crescimento, é, no entanto, nós estamos dependendo desse evento político, acho que as únicas certezas que a gente tem para 2022 é que a gente ainda vai ter um cenário um pouco inflacionário, por mais que tenha essa desaceleração da inflação, talvez ela seja um pouco mais pronunciada é, na passagem do primeiro semestre para o segundo semestre, é, a gente vai ter uma taxa de juros elevada por um tempo e a gente não vai ter crescimento econômico provavelmente em 2022, ou se tiver um crescimento econômico Baixo. Então, são acho que as únicas certezas que a gente tem, além da volatilidade que o mercado vai enfrentar conforme forem sendo precificados esses cenários de eleição. É uma novidade para o Brasil, não é uma grande novidade para o Brasil. Um cenário inflacionário, uma taxa de juros elevada e um cenário político conturbado. Então, isso não quer dizer que a gente vai viver um cenário catastrófico, né? Também para não, acho uhum. que para não é, assustar um pouco quem está é, escutando a gente falar. Não tem nenhuma novidade para o Brasil, né? O Brasil ele sempre trabalhou, acho que, com esses três pilares.
1: Verdade. Em resumo, assim, no ano que vem. Além de ser um ano de eleição que historicamente sempre traz volatilidade, né? De certeza, a gente está indo para um cenário de estágio inflação, né? É um crescimento baixinho, muito próximo de zero, uhum. até porque o Banco Central está assumindo bastante juros. É. Eu até tenho dito aqui que acho que o Banco Central está corrigindo um erro com o outro.
0: Exato.
1: Ele errou muito lá atrás quando levou o juro a dois que é equivalente a juros a zero no Brasil, levar a Selic para dois, Sim. e agora está fazendo um movimento contrário, levando a Selic para um patamar muito contracionista, achando que com isso vai conseguir é, ancorar as expectativa de inflação. O que eu também tenho dúvidas, porque o mercado vai fazer conta, vai falar, com essa Selic, que o juro real, está batendo 7%.
0: Uhum.
1: Com um juro real desse tamanho, aí o pessoal vai para o lugar na dívida. Fazendo a conta de dívida, se é dívida com 7% de juros real, onde vai essa dívida?
0: Exato, mas eu acho que é, é interessante a maneira como você abordou, porque eu não acho que todo mundo está fazendo esse, esse racional. A gente fica tão preocupado com o nível da taxa de juros, então o mercado está toda hora olhando para essa questão, né, da, da, até onde o Banco Central vai levar a taxa Selic. Então, a gente tem esse tabu da taxa de juros, quão acima que vai ficar de 10%. A gente sabe que tem algumas casas que falam numa projeção próxima de 14%. E eu tenho um pouco de dúvida da eficiência, de uma, também de uma elevação é, de juros tão agressiva para contornar essas expectativas de inflação. Né? É, eu não enxergo por parte também do Banco Central é, um, é, um comentário um pouco mais assertivo em relação ao impacto disso na atividade econômica. E a gente sabe também que o Banco Central está pagando um pouco o preço dessa política fiscal desastrosa. né é E só elevação de juros não vai, eu acho que, fazer o trabalho sozinho de ancorar essas expectativas de inflação.
1: É verdade, não adianta o, o Banco Central pisar no freio e o fiscal no acelerador, né? Uhum. Porque não, não vai funcionar. E discussão de juros, juros de equilíbrio, né? Assim, Isso. O Banco Central é passageiro, né? Quem define o juros de equilíbrio em qualquer país é a política fiscal mesmo, né? Então, Sim. se o fiscal se desorganizar, que é o que infelizmente
0: está acontecendo, tá acontecendo né?
1: com essa PEC de precatórios, é, não tem jeito, o juro real vai ser mais alto. E eu fico, eu fico com, com esse receio, assim, o Banco Central está fazendo gestão de política monetária, operando muito nos extremos. Uhum. E atrasado, né? O Vinimest, ele está atrasado para fazer essa normalização. Sim. Eu, acho que, eu acho um erro, tenho insistido nisso aqui, que o Banco Central, Central ficar insistindo, ficar praticando política monetária 880. Ou você joga a para zero, equivalente a 2 uhum. aqui, ou você joga para 13, 14. Eu acho um erro, acho... Se seria que for para 13, 14, é PIB de menos um, menos dois.
0: Sem dúvida. A gente já está vendo o impacto disso, né? Nos indicadores econômicos, até antes, talvez, do que a gente previa, né? É, eu acho que a gente estava até um pouco mais otimista com a atividade econômica nos dois últimos trimestres de 2021 e a gente já vê um arrefecimento até do setor de serviços.
1: É. A inflação está comendo muito poder de compra, né? Da, da, da população. Você pega, porque, assim o salário nominal está meio de lado. E a inflação acima de 10 está rasgando e está tirando o poder de compra do, do consumidor, das famílias. Aí você pega a PMC, a Pesquisa Mensal do Comércio e Serviços, está tudo, tudo em queda. Em parte, por conta dessa inflação alta, uhum. porque como um jeito legal de olhar, você olha o volume da, do comércio e serviços, está para baixo. E aí é, é influencia o PIB, né? Uhum. Previsão negativa de PIB. Só que a receita nominal das, dos serviços do comércio está bonitinha de lado. Então, você vê que assim, a receita das empresas está meio que preservada. O que está acontecendo é então, uma redução de volume, uhum. porque as famílias estão sem poder de compra e estão ajustando a quantidade.
0: Exatamente. E é assim, é, é engraçado, porque essas Aí, voltando para essa questão, né? a gente está falando um pouco de inflação e como que isso está associado a esse movimento da elevação da taxa de juros. Eu, por exemplo, estou trabalhando com uma taxa de juros no final do ciclo de 11,5. Quanto que você está?
1: A gente está entre 11 e 11,5. Porque eu não acho que... Eu ainda tenho muitas dúvidas se o Banco Central, de fato, vai dar 150, que é o que ele sinalizou em fevereiro.
0: Isso. Eu
1: acho que ele vai dar 100, porque até lá tem mais, pelo menos, dois prints de inflação. Então, Sim. Tem o PCA 15 e o PCA fechado de... Dezembro. Dezembro. Então, eu ainda não acredito que ele vai dar 150, porque pelo que eu estou vendo, a inflação tanto do 15 quanto do fechado, eles vão sinalizar uma inflação em, em, em queda, em acomodação. Sim. Então, acho que o mercado vai acabar pedindo para o Banco Central não dar 150 para não tirar mais crescimento econômico do que já está junto
0: com os dados que vão ser divulgados até lá e que já estão mostrando um arrefecimento da atividade econômica então eu acho que é, até a próxima reunião do Copom é acho que entre 1 e 2 de fevereiro Sim. e até lá tem a possibilidade por mais que o Banco Central tenha contratado na ata, no comunicado é, uma nova elevação de 1,5 ponto percentual uma selic de 10,75 talvez tenha um espaço para ele flexibilizar esse discurso e o aumento do juros ser um pouco menor, porque a gente já está enxergando, como você disse, essa desaceleração da inflação. Então, tem a possibilidade da inflação em 2021 não fechar nos dois dígitos, fechar em um dígito que não é... Eu não Estou falando que isso é bom, fechar em um dígito, porque é um dígito acima de 9%. Mas já é uma leitura um pouquinho mais positiva e que indica é um processo de desaceleração da inflação que eu acredito que vai ser mais expressivo a partir do segundo semestre. É, essa inflação, que e aí é interessante até a gente comentar alguns aspectos do cenário inflacionário, é que a inflação não é um problema do Brasil, a inflação é uma questão global. global. Então, a gente está discutindo o cenário inflacionário nos Estados Unidos, inclusive teve decisão do FED, uhum. o próprio presidente do FED é, recentemente mudou o discurso dele, ele vinha apontando que a inflação tinha um caráter transitório e agora não é bem assim. Uhum. É, mas por lá, a gente vê um aquecimento da atividade econômica, diferente do que a gente enxerga no Brasil porque aqui no Brasil a gente teve uma, um, uma inflação relevante do setor de serviços por conta da retomada da atividade econômica, o que é interessante comentar agora no segundo semestre. No entanto, é, essa inflação de 2021 ela é muito concentrada nos gastos de subsistência. Então, a inflação de 2021 ela foi concentrada é, em energia elétrica, preço de combustível, que são preços administrados, onde a política monetária não tem, é, tanta capacidade de interferir. Então, se o Banco Central colocasse essa taxa de juros em 20%, dificilmente ele ia conseguir controlar esse movimento. E por mais que a alimentação ela esteja dentro do grupo lá dos preços livres, a gente sabe que é um gasto de subsistência e também tem outros fatores que estão associados com esses preços. E a crise hídrica que provocou um problema no preço é, da energia elétrica também contratou um problema para culturas é, e aí acabou afetando o preço de alimentação em domicílio. Então, é, a gente tem um cenário é, inflacionário no Brasil, eu acredito que mais esses gastos de subsistência, uhum. enquanto lá fora também está concentrado, só que quando a gente olha para os dados do consumidor nos Estados Unidos, para a capacidade de consumo do norte-americano, eles estão com uma situação super Saudável. Verdade. O endividamento dele está num patamar aí, se eu não me engano, no mais baixo das últimas décadas. Então, tem uma capacidade de consumo que foi gerada lá e que realmente traz uma pressão da inflação por uma demanda super aquecida e por um cenário construtivo ainda é, no próximo ano, diferente do que a gente está enxergando aqui, né? Lá nos
1: Estados Unidos, a poupança das famílias, se não estou enganado, acho que está em torno de dois trilhões Exato. de dólares. Então, assim, tem, tem gordura para queimar ainda, né? No fundo, a gente tem fôlego para consumir, diferente daqui, que a Exato. renda real está caindo.
0: Exatamente. Então, acho que esse é um ponto. A inflação é uma questão é, global. Concent se concentrou no, no preço de energia. A gente viu o preço do petróleo. É, Tinham algumas casas falando de uma projeção do preço do petróleo próximo de 100 dólares o barril, o que acabou sendo balizado por conta de algumas atuações né, dos, é, do governo dos Estados Unidos, da China, do Japão, com o uso de estoque estratégico. Uhum. E a gente sabe que fica na mão da OPEP também, essa questão do preço do petróleo. Mas ele se acomodou ali num patamar de 70, 80, e parece que por lá vai ficar e pode ter eventualmente... É, uma desaceleração, isso pode também contribuir internamente para uma desaceleração no preço do combustível no próximo ano. Então, é, sim, eu acho que é um, um ponto para a gente acompanhar em 2022, fica né, o sinal amarelo aceso para acompanhar como que vai ser é, o desdobramento do cenário inflacionário, e a gente vai ter lá fora um FED atuando para tentar é, balizar essa pressão de preços ao consumidor.
1: Eu então, acho ótimo você ter falado isso, porque aqui no Brasil, quando a gente fala da resposta de política monetária do VC, quando você tem choque de oferta, o Banco Central, assim, a política monetária tem limitações, né? Exato. Ele não consegue combater choque de oferta. Então, é um pouco complicado. Esse choque de juros que o Banco Central está dando, ele tende a não gerar resultado, porque uma parte, como você bem comentou, do choque é de oferta. É, putz, é crise hídrica. A gente já teve a geada. Exato. Né? Então, a, a parte da inflação, que é crise, que é choque de oferta, né? a política monetária tem pouco efeito. Então, realmente, a, isso, isso só reforça o que a gente comentou aqui, essa percepção de que não é muito adequado né? o Banco Central operar nos extremos para fazer política monetária. Tem que tentar suavizar esses, esses músculos choques, porque é quase uma tempestade perfeita que a gente está vivendo na inflação no Brasil. Exato. Mas aproveitando que a gente está falando de inflação e PIB, a gente falou de, de perspectiva de crescimento, vai depender muito da agenda do próximo governo. Vamos falar da, da agenda futura? Não, não. Tem, tem muita coisa que a gente poderia fazer é, em termos de reformas. Né? E é isso, o avanço da agenda de reformas vai depender se a gente vai ter um governo de centro-esquerda ou de centro-direita no ano que vem. Dá para ter, de repente, um mix aí das duas agendas, mas como é que você está vendo a perspectiva do ponto de vista, por exemplo, você falou de reforma tributária, que se for bem feita dá para aumentar bastante o potencial de crescimento, a ciência econômica. A gente tem a reforma administrativa, tem a agenda de privatizações. Como é que você está vendo essa agenda futura? Tem a parte de incorporação, que é super importante depois do choque do Covid, que são as cadeias produtivas globais. Uhum. Né? Que o choque do Covid desorganizou as cadeias de produção, no mundo inteiro, como é que você insere o país nessas cadeias produtivas, é muito relacionado à abertura econômica, E né? isso
0: daí é um ponto legal, porque é, eu não sei se você lembra que antes, quando a gente fala do Brasil, se a gente fala para a população em geral, a gente pensa que o Brasil é uma economia exportadora, que a gente exporta muito. E não, quando a gente... A métrica que a gente olha para ver se o Brasil é uma economia aberta ou fechada é a corrente de comércio. A gente soma uma exportação e a importação faz isso em relação ao PIB. E, se eu não me engano, é, até pelo menos 2019, não sei, 2020, a gente está ao redor de 20%, nem isso, talvez. É, é, é. E uma economia desenvolvida, uma economia aberta, ela está acima de 40%. Então, isso mostra que nós não somos uma economia...
1: Somos fechados.
0: Exatamente, uma economia aberta, uma economia super exportadora. Antes da gente entrar nessa, na pandemia, inclusive o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele foi para algum desses fóruns para tentar ver se fazer algum progresso com a abertura comercial do Brasil... Mas isso daí é um tabu. É eu acho que para a economia brasileira a gente não consegue progredir nesse assunto.
1: É, eu acho que uma das razões para a gente ter dificuldade de avançar nessa agenda são os grupos de interesse. né? Tem muito grupo de interesse no Brasil que se beneficia dessa economia relativamente fechada. E aí quando você tenta abrir, aí vai... tem sempre um setor ou outro que vai chorar para manter a economia fechada. E como o lobby é muito forte, principalmente no Congresso, eles acabam conseguindo segurar essa abertura econômica.
0: Exato.
1: Então, acho que você trabalha bastante.
0: É, é, é muito essa questão da, da taxação em cima da importação. Então, a gente tem um setor industrial que já não é um setor muito forte no Brasil e que quando vem essa questão de abertura comercial é um setor que acaba se sentindo bem prejudicado. Então, é uma agenda importante para o próximo governo, mas que eu não tenho grandes expectativas de que isso é, realmente vai andar.
1: Entendi. É, para fazer a abertura, tem uma né que, idealmente, a gente deveria perseguir, que é faz uma reforma notária não para arrecadar mais, não para aumentar liquidamente imposto, mas para melhorar a eficiência econômica. E aí, fazendo isso com transição, você está tá entregando eficiência econômica e aí você consegue casar uma, uma abertura econômica, dado que você fez uma boa reforma tributária. Isso é importante porque lembra que não só a agenda é relevante, mas a sequência, né? qual é a prioridade. O que, que vem no item? Um, dois, três... Porque se o governo gastar capital político com uma agenda que se ela está lá no final da fila, e não consegue ter fôlego para aprovar as outras. Então, além da agenda que a gente está falando, a prioridade, né, a sequência dessa agenda de reformas é super relevante para ter o delivery mesmo, para conseguir operacionalizar lá no Congresso. É,
0: já está dada, então, a resposta. A agenda do próximo governo, é, eu acredito que... É inevitavelmente vai passar pela reforma tributária. Eu entendo que o primeiro ano, quando um governo é eleito, é o ano que ele tem a caneta ali na mão. Então, a gente vai ter um termômetro para que esse novo governo veio. né? Se ele realmente veio comprometido em fazer essas reformas econômicas ou se a gente vai ter uma guinada para né? assim, um governo mais gastão e que vai tocar as coisas... De qualquer jeito. Como que você está enxergando?
1: Eu estou vendo dessa mesma forma. E eu acho que ainda em 22, em passada a eleição, que tem a equipe de transição. Você consegue fazer muita coisa na equipe de transição. Isso é importante porque a gente já meio que prepara a cama para governo. Lá em 23, assim uhum. que assumir, você já tem os projetos prontos para tramitar. Então, a eleição em outubro, a gente vai saber quem ganhou e quem perdeu. Na transição, ainda em 22, dá para fazer uma, uma agenda, um, um esqueleto, digamos assim, um esboço de qual que vai ser a direção, porque isso vai preparando, de certa forma, o Congresso para já aprovar essa reforma a partir de fevereiro. Eu acho que dá para ganhar tempo, como você bem falou, esse primeiro ano é super importante. Uhum. né? Para não perder tempo, qualquer mês é, perdido sai muito caro. Eu acho que ainda no ano que vem, depois da eleição, a gente vai ter uma boa ideia do, da direção mesmo, do, do apetite né, do, dessa agenda econômica do próximo governo. E seria, idealmente, a gente já, já deveria usar a transição, né, novembro, dezembro, de janeiro, esses três meses, para organizar essa sequência de reformas que a gente está comentando, para não perder tempo. Vamos ver.
0: O que, que você acha, e aí é uma dúvida minha, que é o mais difícil de implementar a reforma tributária. que A gente sabe que a reforma, essa reforma tributária, a tentativa do Paulo Guedes, ele espartejou a reforma tributária. Ele tentou fazer ali uma unificação de tributos federais, aí o assunto ficou em banho-maria, não teve sequência, e depois veio a reforma do imposto de renda. O que, que você acha? Que é, por que, que é tão difícil seguir com esse assunto? A gente sabe que tem a questão dos setores, do lobby...
1: É, acho que uma parte da explicação é essa. Setorialmente, o, setor, o setor de serviços no Brasil, começa comércio barra serviços, né? Paga muito pouco imposto, relativamente. E aí eles argumentam que é, a reforma tributária que estava na mesa ia aumentar muito a carga tributária sobre eles. E é mesmo, porque eles, relativamente, pagam pouco imposto. No Brasil, hoje, quem paga mais imposto é a indústria, né? A carga tributária é muito mais pesada na indústria. Então, tem que, de fato, fazer uma redistribuição da carga, do ponto de vista setorial, setor de serviços, tem que pagar mais mesmo. E aí, eles criam uma narrativa que é falsa, de que são eles que pagam a conta, mas na é verdade, quem paga é o consumidor. Quando então, você olha a POF, a Pesquisa uhum. de Orçamento Familiar, dá para ver lá é, quem mais consome bens e quem mais consome serviço por faixa de renda. Dá para ver claramente que quem consome mais bens são os mais pobres. Quem consome mais serviços são os mais ricos. Então, na verdade, na verdade, quem paga a carreira tributária não é o setor de serviço, é o consumidor uhum. do setor de serviço que é o um cara de mais alta renda. E é assim no mundo inteiro, não tem nenhuma jabuticaba, né? Sim. É, então, o setor de serviços usa essa narrativa para bloquear a reforma, mas é uma falsa narrativa, assim, porque, uhum. na verdade, quem paga é o consumidor que é de alta renda e isso é justo. é né? a
0: condição de arcar,
1: né? O justo tributário é justo. Sim. Assim, é correto fazer isso, então... Acho que uma parte da explicação é essa. Uhum. O setor de serviços barra comércio e ficam um travando. A indústria via de regra fora. Acho que teve, teve também uma dificuldade que o governo tentou fazer uma reforma no começo muito ampla. É, e aí tinha uma dificuldade de ter acordo com os estados e municípios. Apesar de muitos estados estarem a favor nem todas as capitais aceitam, porque vão perder receita. Uhum. Também, por isso, a, a reforma não avançou. Mas
0: você acha que tinha que fazer já essa unificação é, só em nível federal? Ou tinha que colocar também município e estado na roda? Porque tem uma questão é, também falando do, do pacto federativo, da questão uhum. da discussão dos municípios. Então, assim, é, realmente é complexo. É
1: complexo. Eu acho assim, a reforma, se a gente for separar, tem a reforma da tributação federal sobre consumo, que é o PISCOFINS, uhum. o IPI, daria para fazer uma tributação sobre consumo na Esfera Federal, juntando esses tributos. E no Subnacional, você conseguiria fazer uma junção do ICMS com o ISS. Uhum. A fusão do pis COFINS, acho que praticamente todo o governo já tentou fazendo, o que conseguiu, que o setor de comércio e serviços bloqueia. Uhum. Mas acho que o segredo aí é a calibragem, sabe, é a transição. Porque se você já quiser colocar uma luta final uhum. na largada, o aumento de carga tributária, o shift de carga tributária é muito alto. Uma saída para destravar, eu acho que é, você parte, você está lá em T0, você parte de uma carga tributária, uma alíquota diferente mesmo, para indústria, comércio, uhum. serviço, e vai fazendo a, essa, essa transição. transição devagarinho. Então esse setor de comércio e serviço vai pagar mais.
0: Vai esse... E a
1: indústria vai pagar menos. E devagar. Eu acho que assim você conseguiria. E o ideal, como é muito difícil, até porque se você botar tudo junto, uhum. se você pegar a tributação federal mais de Estado e município, botar tudo junto no IVA Nacional, uhum. que é o sonho né, de consumo. Ou force best Você tem uma, uma dificuldade que é... Você tem Estados que ganham, Estados que perdem. Assim como municípios que ganham e municípios que perdem. Você tem que compensar esses casos é uma gente para o dinheiro. Aí eles pedem que o governo federal compense e ou você crie uma alíquota nova nesse IVA nacional. Só que fazer isso é impraticável. Primeiro porque o governo federal não tem dinheiro uhum. para compensar. E mesmo que você crie uma alíquota adicional para compensar quem perde quem ganha, fica, fica impraticável, porque a alíquota consolidada desse IVA vai bater 30%. Não dá, então ficaria muito caro. Então, uma saída alternativa seria ou faz só o federal, uhum. ou faz o IVA dual, que a gente chama, né? Você faz o federal e, e faz uma uhum. outra, que é a fusão do CMS com o ISS, que é a sub nacional. Se for feito isso, acho que dá para caminhar.
0: É, tomara, porque a gente precisa. Quando a gente pensa é, em realmente conseguir crescer aqui no Brasil, pensa na questão de investimento, infraestrutura, se a gente pensa em abertura comercial, é, todas as discussões que a gente teve aqui, de certa maneira, elas passaram pela reforma tributária. É verdade.
1: verdade. É muito importante a reforma tributária. E aí tem várias reformas tributárias, né? Tem a reforma sobre consumo, que é o que a gente falou agora. Tem a reforma sobre a renda, né? A tributação sobre renda. E tem renda de quem? É de pessoa física ou jurídica? As pessoas de pessoa física, tem uma discussão, inclusive, sobre dedução de saúde e educação. Uhum. A gente hoje, o governo perde uns 25 bi com dedução de uhum. saúde e educação. Uhum. Tem um estudo que mostra que quem se beneficia dessa dedução são as camadas da evolução mágica.
0: Que lógico, que é quem consome esse tipo de serviço.
1: Isso. Então, aí, na parte de PJ. Ah, vamos rever tributação de PJ? Vamos reduzir a alíquota na fonte, né? O IRPJSSRL. E aí você vai compensar essa perda com o aumento do. Pode, de uhum. dividendos. pode ser uma saída, na a questão toda aí é a calibragem: quanto que você vai reduzir na, na fonte, né? Uhum. E quanto é que você aumenta na distribuição? Se você calibrar errado, pode gerar um prejuízo na... até para investimento, porque as empresas podem não...
0: não. Um
1: dos objetivos de fazer isso é aumentar a taxa de investimento. Sim. E ser mais justo com ponto de tributário, né? Porque quem ganha mais pagaria mais, né? O acionista pagaria mais. É, só que se for mal calibrado pode ser palaculado. Então é um ajuste fino no fundo.
0: É, e, e assim foi bem polêmica essa discussão da reforma tributária em relação à renda para a gente finalizar aqui, né? Como que isso impactou, né? no, no mercado financeiro no segundo semestre? A gente viu. É, na, no mercado acionário, até mesmo remessa de lucro das empresas para fora com medo dessa questão da tributação. Então, assim, são assuntos delicados, a gente sabe que eles vão ter que voltar na, na roda de discussão, porque tudo que a gente é, falou aqui passa, de certa maneira, por é, melhorar pelo menos essa eficiência no que a gente diz respeito à, à tributação e fica, né, acho que essa expectativa uhum. para o cenário eleitoral, a única coisa que a gente consegue falar é que vai ter volatilidade, a gente não sabe dizer se, enfim, o mercado vai só cair, ou se de repente vai ter uma pesquisa um pouco mais inclinada para um candidato e vai só subir, porque também tem dúvidas, né, porque quando a gente olha é, para a questão da direita... É, por mais que tenha um viés pró mercado, a gente viu recentemente que não adianta, o Brasil ele tem uma doença, que é a doença das contas públicas, eu gosto de falar, ele tem um, um, um receituário, mas não consegue colocar esse receituário em, é, em prática, porque não tem ali claridade no Congresso para aprovação, então acho que também esse balanceamento do cenário eleitoral, ele não vai ser trivial.
1: Essa é importante, a capacidade de execução, né?
0: Exato, a capac... acho que é, é, é esse o ponto que a gente vai analisar, e eu acho que é a lição que esse governo deixou para nós, quando a gente for repensar no candidato é, para o próximo ano. Então, a gente tem esse tabu né, de esquerda, de direita, então também tem um, um certo receio de como que essa esquerda vai vir, se ela vai vir repaginada. Então, a gente também vai entender no mercado como que fica a precificação desse cenário, porque se, de repente, eventualmente, essa esquerda vier repaginada, né, a gente tem que entender como que os ativos e como que o mercado vai aceitar é, esse cenário. É
1: Verdade. Para concluir, acho que só sintetizando tudo que a gente falou, né, para essa agenda de reformas avançar, tem um desafio de execução, uhum. passa pelo político. Boa parte das agendas que a gente comentou, reforma tributária, reforma administrativa, abertura comercial, tudo isso que a gente falou depende do Congresso. Então, ao invés de discutir nomes, vamos discutir projetos e a capacidade de implementar. Porque Exato. tem uma agenda de pesquisa, o Banco Mundial já pesquisou, a FMI, a OCDE, todo mundo quer, por que o Brasil está nessa armadilha de baixo crescimento, armadilha de renda média. E aí, adivinha? A gente já sabe, que assim, tecnicamente, a gente já sabe tudo tem que ser feito. Uhum. O que ele não faz? O desafio é político. Então, essa capacidade de execução é super importante. Acho que é, é o calcanhar de Aquiles, assim, para a gente conseguir tirar o país dessa armadilha de baixo crescimento, que a gente está metido nela, pelo menos desde a década de 80. Talvez. Exato.
0: São duas décadas que é mais, talvez, um né? Mais, né? Que a gente não cresce. É,
1: <risos> é isso. Então. Camila, obrigado aí mais uma vez.
0: Obrigada a você pela aula aí de contas públicas, é sempre bom falar com você.
1: Nada, eu que agradeço aí pelo convite. A Abrindo aqui estreando esse podcast aí de cenário macro com a gente. A gente vai ter outros convidados mais para frente. Camila está sempre super convidada. E até a próxima, pessoal. Obrigada.